0: Servus, hallo und herzlich willkommen auch heute wieder zu Bavarians Schreiner in Irland Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. Vielen Dank dafür, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Und zuallererst mal Entschuldigung für die Soundprobleme beim äh, Intro bzw. beim Trailer. Ich habe das in der Zwischenzeit beheben können. Muss noch schauen. Vielleicht mal ich auch den Trailer einfach nochmal neu. Aber es sollte ab sofort in allen weiteren Episoden keine Probleme dieser Art mehr geben. Nachdem ich das Tra Thema ja im Trailer bereits kurz angerissen habe, möchte ich euch heute ein bisschen mehr darüber erzählen, wo bei mir selbst die Begeisterung über Irland oder für Irland herkommt und wie sich diese über die Jahre entwickelt hat und wie es letztendlich dann dazu kam, dass ich vor einigen Jahren auch wirklich in Irland gelandet bin. Dabei möchte ich aber selber auch ein paar Probleme und Herausforderungen nicht zu kurz kommen lassen, auf die ich in der Zeit gestoßen bin, sei es in der Vorbereitung oder in Irland selbst und damit bereits schon so ganz grob zum Abschluss dieser Episode ins Thema der Nächsten überleiten, in der es äh, dann tatsächlich darum gehen soll, warum Irland und was anders ist beziehungsweise was besser oder schlechter ist oder worauf man sich allgemein einstellen muss im Vergleich zu Deutschland. Zu möchte ich mich aber gern selber nochmal etwas detaillierter vorstellen. Damit also erstmal zu mir selber, wie gesagt. Also wie ihr ja schon wisst, mein Name ist Max. Ich bin inzwischen 28 Jahre alt und komme, wie ihr hören könnt, aus Bayern. Genau gesagt liegt meine Heimatstadt an der österreichischen Grenze. Was meinen Werdegang betrifft, also ich habe in meiner Heimatstadt ein Gymnasium und im Anschluss für die 10. und 11. Klasse in der Nachbarstadt die Fachoberschule besucht. Danach bei einem Online-Retailer eine Ausbildung zum Bürokaufmann äh, absolviert, bevor es mich dann das erste Mal im Jahr 2016 nach Irland gezogen hat. Dort war ich dann im schönen County Lauf, genauer gesagt in Dundalk für ein Unternehmen in der Werbemittelbranche tätig habe dort äh, ja, ein gutes Dreivierteljahr im Customer Service gearbeitet, bevor ich dann im Jahr 2017 in die Heimat zurückgegangen bin, ein weiteres Jahr für meinen Ausbildungsbetrieb gearbeitet habe und anschließend Weiterbildung zum Wirtschaftsfachwirt ähm, absolviert habe. Weil mich Irland aber nie so wirklich losgelassen hat, bin ich Ende 2018 zurückgekommen, und habe mich seitdem über den Beginn damals ebenfalls im Customer Service im Social Media-Sektor inzwischen mehr in eine vertriebliche Richtung entwickelt und bin aktuell in einer ähm, Vertriebsposition im Digital Marketing tätig. Parallel dazu habe ich hierzulande auch an einer privaten Hochschule ein Modul in Marketing und Sales absolviert, folgerichtig mit meiner Tätigkeit. Da ich jetzt viel über die Arbeit gesprochen habe, was mache ich ansonsten so? Also zu meinen Hobbys zählt definitiv ganz weit vorne Sport, dabei insbesondere Fußball. Hat sich die letzten ja, zwei Jahre mit dem selber Spielen leider nicht mehr so ganz ergeben, zum großen Teil Corona, zum anderen verletzungsbedingt. Bin aber auch ein glühender Fan meines Heimatvereins. Neben dem Fußballreisen definitiv ganz, ganz wichtig für mich. Sei es Städtetrips oder äh, tatsächlich neue Länder, Kultur und Sprachen definitiv. Genauso wie auch das Wandern, wo wir ja hier in Irland definitiv richtig sind dafür mit den schönen Wanderrouten. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich auch, ja, er wollt uns eigentlich was über Irland erzählen. Stattdessen quatscht er jetzt nur über sich selbst. Nein. Um tatsächlich den Anfang zu machen, also zunächst mal ist die Frage für mich selbst keine einfache, aber meine Großtante behauptet bis zum heutigen Tag, ich hätte angeblich schon von Kindesbeinen an immer wieder behauptet, ich möchte mal nach Irland. Es muss aber so weit in der Kindheit zurückliegen, dass ich mich selbst nicht mehr daran erinnern kann. Für mich liegt der Anfang eigentlich eher woanders und zwar dürfte es an dem Punkt gewesen sein, als... Es die 9. oder 10. Klasse gewesen sein, Klassenkameraden äh, davon erzählt haben, dass sie in den Sommerferien mit ihren jeweiligen Familien in Irland gewesen wären. Ähm, ich dachte mir, ja gut, Urlaubsziel wie das andere, bis dann tatsächlich äh, Erzählungen aufkamen von grünen Wiesen, alten Städten, Steilklippen, die Klischees, die wir alle kennen und für die wir dieses Land so zu lieben gelernt haben. Ähm, und zog sich von da an wie ein roter Faden durch. Besonders augenscheinlich war dies, als ich nach Abschluss der 11. Klasse nach wie vor ohne großen Plan irgendwann in den Sommerferien die Idee entwickelte, eventuell ein Jahr Work and Travel nach dem Abschluss der 12. zu absolvieren. Auf dem Plan oder in den Möglichkeiten standen dabei eine Reihe englischsprachiger Länder. Neben Neuseeland und Kanada war das, ja, ihr habt richtig geraten, Irland. Letztendlich aufgrund der Nähe zur Heimat und in Europa gelegen und damit als EU-Bürger wesentlich einfacher als die anderen beiden Optionen, äh, entwickelte sich Irland schnell zu meinem Favoriten und ich habe tatsächlich äh, viele Stunden Freizeit über Wochen und Monate hinweg in die Entwicklung meines Plans gesteckt, bis mir dann irgendwann mehr oder weniger aus heiterem Himmel die Erleuchtung kam. Moment mal, Irland ist ja momentan in der Eurokrise eines der am stärksten betroffenen Länder, Vielleicht doch keine so gute Idee. Während das nun bedeutet, bedeutet hat, dass ich zwar meine Pläne für den nächsten Sommer ändern musste, hat es aber dem entgegen nichts an meiner Zuneigung zum Land Irland geändert, eher im Gegenteil und sie in der Folge darin geäußert dass ich als Fach meiner Seminararbeit, oder besser gesagt Facharbeit, das Fach Englisch wählte und als Thema uh, Irish Folk Music in the Context of Irish History. Das heißt, die Liebe hat mich seitdem nie mehr losgelassen und auch wenn in den drei Jahren die Folgten die Ausbildung folgte, blieb mir die Magie Irland doch immer im Kopf. Und nachdem ich während der Ausbildung bereits das große Glück hatte, im Frühjahr 2015 ein Praktikum in England absolvieren zu dürfen, war der Fokus erstmal nicht mehr explizit auf Irland, ähm, aber mehr in der Richtung definitiv mal nach der Ausbildung zumindest für einen begrenzten Zeitraum in einem englischsprachigen Land zu arbeiten. Nachdem ich aber im folgenden Sommer 2015 im Südwesteck Irlands mit einem guten Kumpel unterwegs war, war der Wunsch Irland definitiv genauso lebendig wie zu Abi-Zeiten. Von dem Moment an gab sich praktisch eins in Folge des anderen. Nachdem im Februar noch nicht feststand, ob ich im folgenden Sommer übernommen werden sollte, fasste ich das als Zeichen auf meinen Plänen zu folgen und habe mich in der Folge auf einer internationalen Jobbörse mit dem schönen Namen Top Language Jobs, diese verlinke ich euch übrigens ebenfalls in den Show Notes, registriert und begann, nachdem ich meine Lebenslaufzeit hochgeladen hatte, nach Stellen in Irland zu suchen. Nach Tagen auf der Plattform kam der Kontakt mit der, mit der eingangs erwähnten Firma in Dundalk zustande, die mich über die Nachrichtenfunktion der Plattform anschrieb und mir nach einem kurzen Interviewprozess mit einem einfachen Test und zwei kurzen Gesprächen eine Stelle ab dem Juli 2016 in Dundalk anbot. In einer Stadt im Norden der Republik Irland, von der ich bis dahin außer dem Namen des dort ansässigen Fußballvereins noch nie etwas gehört hatte. Nachdem also das Angebot in trockenen Tüchern war und ich rund zehn Tage später den Arbeitsvertrag unterschrieben hatte, auf elektronischem Wege versteht sich, stand damit die Entscheidung endgültig fest. Ich würde ab dem 15.07.2016 in Irland arbeiten. Von nun an galt es für mich zum einen äh, zunächst mal festzustellen, was organisatorisch für mich wichtig war, bevor ich letztendlich die Koffer packen und aufbrechen würde. Zum anderen aber genauso gut die in Anführungsstrichen frohe Botschaft mit Freunden, Familien, Arbeitskollegen zu teilen. Und nicht zu selten wurde bei mir die Frage dann Teil, warum das und warum Irland ich meine, mein näheres Umfeld wusste natürlich in den allermeisten Fällen, dass ich die Begeisterung für die grüne Insel zu dem Zeitpunkt schon lange in mir trug. Zum einen und zum anderen, im Besonderen auch nach meinem Ausflug dorthin im Vorjahr ganz besonders in Schwärmen geriet. Je weiter ich jedoch in den Vorbereitungen, über die wir uns selbstverständlich auch äh, im weiteren Verlauf des Podcasts sprechen, kommenden Episoden unterhalten werden, Fortschritt desto mehr stellte sich mir im Unterbewussten natürlich auch die Frage, warum eigentlich Irland? Und ich versuchte tatsächlich mehr und mehr eine rationale Antwort darauf zu finden. Weniger für andere als vielmehr auch für sich selbst. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn man vor einer großen Entscheidung steht oder vor einem, ja, da vor, vor einer großen Hürde kommen diese rationalen Fragen oder irrationalen Fragen oft auch irrational deshalb, weil die Entscheidung ja schon lange steht. Begegnet bin ich mir selber mit den folgenden Antworten. Diese dürften sich übrigens in sehr weiten Teilen mit den Einschätzungen und Erfahrenen anderer Irlanderfahrener oder Irlandfreunde oder Auswanderwilliger decken und sich zudem auch gleichzeitig decken mit vielen gängigen Klischees. Was für mich wieder mal beweist oder zumindest für meinen Eindruck belegt, dass doch die allermeisten Klischees in weiten Teilen oder in, auf manchen Ebenen einen wahren Kern besitzen. Ein Aspekt, der dabei eine tragende Rolle spielt, war definitiv der landschaftliche. Irland als verhältnismäßig kleines Land bietet eine dafür fast unvorstellbare landschaftliche Vielfalt. Neben den klischeehaften grünen Wiesen sind dabei natürlich die ähm, Moorlandschaften zu nennen, wie eben auch die fast surreale so Kombination aus Sandstränden und Steilküsten auf engstem Raum teilweise, genauso wie eben die für mich als beizugegebenermaßen nicht sehr hohen Berge. Für mich als Naturfreund und leidenschaftlichen Wanderer natürlich ein Aspekt, der zu keiner Zeit zu verachten war. Ein weiterer und fast noch wichtigerer Aspekt sind definitiv die Menschen. Ähm, es ist tatsächlich fast wie aus einem Kitschbuch oder aus dem Klischee, aber es ist tatsächlich so. Kaum irgendwo habe ich jemals so offene, hilfsbereite und freundliche Menschen getroffen wie hier auf der grünen Insel. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass jemand in Mitteleuropa stehen bleibt und einem äh, wildfremden Menschen auf der Straße zehn Minuten lang dabei hilft, seine Unterkunft zu finden. Mit den Menschen einher geht definitiv die Lebensart. Der Ire ist nicht nur freundlich, zuvorkommend hilfsbereit, sondern auch wesentlich gelassener als der durchschnittliche Mitteleuropäer. Klar, man muss sagen, die meisten irischen Städte sind nicht besonders groß. Ist nach Dublin die zweitgrößte in der Republik Irland doch Kork mit seinen etwa 230.000 Einwohnern. Äh, die meisten Städte haben ungefähr ein Zehntel davon und da sprechen wir schon von einer überdurchschnittlich großen Stadt. Aber auch in vergleichsweise Metropolen wie Cork und Dublin ist der Alltagsstress definitiv weit weniger bemerkbar, als es jetzt in äh, Frankfurt, Hamburg, Paris, London der Fall wäre. Und als mich, als jemanden, der zwar klar das, normal, das moderne städtische Leben liebt, aber dabei auch kein Mensch für die Hektik ist, definitiv ein großer Anziehungspunkt. Und als hätte jemand was anderes erwartet, ein weiterer Aspekt ist natürlich die Pubkultur. Ein Pub ist in Irland definitiv mehr als nur ein Ort für Bier und Musik. Er ist so etwas wie ein kulturelles Wohnzimmer. Definitiv ein Aspekt, der einem schnell auffällt, wenn man das erste Mal einen Pub in Irland betritt. Und es ist nicht nur ein sehr willkommener Ort, wenn man abendlich mit Freunden, bekannten Arbeitskollegen auf ein Feierabendbier geht, nein... Auch hier spiegelt sich wieder die Art der Ihren wieder. Selbst wenn man allein in einen Pub geht, weil man nur Schutz vor einem Regenschau sucht und das als Ausrede für ein schnelles Peint nutzt, sitzt man wohl kaum mal mehr als fünf Minuten allein an der Bar. Innerhalb dieses Zeitraums kann man sich, wenn man nicht direkt in sein Handy startet, definitiv darauf verlassen, in ein Gespräch verwickelt zu werden. Das alles und noch viele mehr waren definitiv ausschlaggebende Aspekte, dabei mir selbst zu bestätigen, dass Irland als zumindest temporäre Heimat für mich nicht der schlechteste Ort war. Und wie man an den Zahlen der Auswanderwilligen sieht und der Anzahl an Deutschsprachigen, die sich bereits im Lande finden, definitiv nicht der einzige, der in diese Richtung was aber nicht heißt, dass ich das Land romantisch verklären will. Wie jedes andere Land der Welt hat natürlich auch Irland seine Probleme. Und wer sich etwas mehr mit dem Land befasst, auch schon mal da war, vielleicht sogar schon hier gelebt hat, dem werden diese zu genüge bekannt sein und auch auffallen. Dazu zählt, dass die Bürokratie zwar teilweise einfacher und auch weniger ist als vergleichbar, vergleichbarerweise in Deutschland, ist auch zu beachten, dass diese wiederum einem Klischee entsprechend deutlich langsamer ist und offenbar hier oft mit der berühmt-berüchtigten irischen Gemütlichkeit agiert wird. Wenn man sich die Zeit nehmen kann, also es sich nicht um was überaus Ordentliches handelt und man darüber Bescheid weiß, kein Problem. Bei dringenden Angelegenheiten durchaus unter Umständen nervig. Ein weiterer Aspekt ist definitiv die Infrastruktur auf Verkehrsebene, gerade aber was den öffentlichen Nahverkehr betrifft. Klar, man muss sagen, zum Teil definitiv dadurch erklärt, dass Irland bis Anfang der 90er ein für westeuropäische Verhältnisse sehr armes Land war und dadurch erst in diesen Angelegenheiten während der Celtic Tiger Jahre aufgeholt hat. Auf der anderen Seite muss man aber wenn man beachtet, dass gerade im ländlicheren Bereich öffentlicher Nahverkehr, obwohl es ein relativ kleines Land ist, doch was ist, was teilweise noch schlecht ausgebaut und Verbindungen teilweise sehr sporadisch und indirekt sind, doch auch ein Thema ist, auf das man sich erst einstellen muss und dass man sich gewöhnen muss. Aber ich würde behaupten, nach Jahren im Lande, dass es am Ende doch was ist, wo das man auf hohem Niveau liegt, und etwas, auf das man sich, sei es durch eigene Transport oder eben durch entsprechende Anpassungen durchaus einstellen kann. Ich will an dieser Stelle nicht so weit vorgreifen, da ich dem Thema bestimmt mindestens eine Episode widmen werde. Aber am Rande erwähnt sei das Gesundheitssystem, dass es solches definitiv nicht mit dem in Deutschland zu vergleichen ist, sondern tatsächlich chronisch unterfinanziert und dementsprechend auch mit den Kapazitäten eng bestückt ist. Ergänzend sei gesagt, dass es tatsächlich keine staatliche Krankenversicherung gibt, sondern aus, aus dem Steuersäckel tatsächlich eine Grundversorgung gewährt wird, was mit relativ hohen Eigenbeteiligungen einhergeht, die zwar gedeckelt sind, aber doch bei gelegentlichen Arztbesuchen definitiv den Geldbeutel belasten. Ebenfalls im Vorgriff gesagt, Abhilfe schaffen dabei äh, private Gesundheitsversicherungen. Auf diese werde ich aber, wie gesagt, in einer anderen Episode ebenfalls noch näher eingehen. So viel vorab zu meinem persönlichen Pro und Contra, wie ihr aber euch denken könnt, überwiegt für mich persönlich das Pro. Klar, liegt immer im Auge des Betrachters und an den persönlichen Prioritäten, aber für mich definitiv mehr grün als rot. Diese diese Auflistung soll für uns eigentlich auch nur ein Einstieg in die nächste Episode sein, in der ich mich detailliert mit der Frage beschäftigen werde und ganz objektiv ohne meine eigene Meinung. Welche Aspekte sprechen für Ihr Land, welche Aspekte sprechen dagegen, um euch so, falls ihr euch selber gerade mit dieser Frage beschäftigt, definitiv vorab etwas tiefer vertraut machen zu können. Ich werde euch ebenso in der nächsten Episode ein paar Ressourcen verlinken, dass ihr euch tatsächlich auch selbsttätig etwas tiefer informieren könnt. Lange Rede, kurzer Sinn, damit wären wir für heute wieder am Ende. Ich habe euch ja hier gerade einen gewissen Ausblick gegeben. Also das nächste Thema, das wir angehen werden, ist auf objektiver Ebene. Irland, ja, nein, warum, was spricht dafür, was spricht dagegen? Und ausgehend davon werden sich einige weitere Themen verzweigen, sei es das gerade angesprochene Gesundheitssystem, sei es der Wohnungsmarkt, sei es der Arbeitsmarkt. Definitiv einige Themen, die wir da vor uns haben, bevor es dann wieder in ein paar Wochen mit meiner persönlichen Reise weitergeht, da dann tatsächlich etwas mehr ins Detail wenn euch mein Einblick heute zu meiner persönlichen Vorgeschichte gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Social-Kanälen ein Like da lasst, wenn ihr eine positive Rezension hinterlasst, ähm, euren Freunden und Bekannten Bescheid gebt, die sich vielleicht auch fürs Thema interessieren. Freuen würde ich mich natürlich auch, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Ich bin gerade noch dazu, einen Rhythmus auszutüfteln, ein bisschen Material vorzubereiten, aber ich denke, die nächste Episode sollte am Sonntag oder spätestens am Montag folgen. Gerne dürft ihr mir wie gehabt auch jederzeit eine Nachricht zukommen lassen. Mit Themen, die euch auf den Nägeln brennen, Anregungen für künftige Podcasts oder auch Interviewangebote, Interviewanfragen. Was euch immer euch auf dem Herzen liegt, immer gerne her damit. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis bald. Ciao und Servus, sagt euer Max.